0: Kultur-Podcast des Landes Steiermark. Herzlich willkommen beim Kunstfunken, den Kunst- und Kulturpodcast des Landes Steiermark. Mein Name ist Petra Sidergrabner. Ich heiße euch, HörerInnen, herzlich willkommen und auch meinen Gast, Andrea Ribannik, die Leiterin des Kunsthauses Graz. Herzlich willkommen im Studio. Danke für die Einladung. Andrea leitet seit 1. Jänner 2023 das Kunsthaus in Graz. Sie ist gebürtige Slowenin. Ich werde sie jetzt kurz vorstellen. Sie hat in Ljubljana Politikwissenschaften und internationale Beziehungen studiert und hat in Deutschland gearbeitet, in Leipzig, auch in einer Galerie für zeitgenössische Kunst. Und war dann seit 2013 Leiterin des Museums für zeitgenössische Kunst in Sloven Gradec, aber das Museum heißt Museum Koroska. und das sind natürlich lustige Wortspiele für jemanden in Österreich, weil wenn wir die Wörter zurückübersetzen, das eine, eine heißt dann Windisch Graz und das andere heißt Kärnten und wir haben schon im Vorfeld darüber gesprochen, wie lustig diese Sprachvermischungen sind. Und ich muss Andrea hier an dieser Stelle gleich einmal danken, weil sie war sehr spontan und flexibel bereit, mit mir diese Podcast-Folge aufzunehmen. Vielen Dank dafür. Und das ist auch gleich meine erste Frage, wie schaut es mit Spontanität und Flexibilität in deinem Arbeitsleben ausschauen? Schon hinblickend auf die Frage, ähm, die Ausschreibung vom Kunsthaus, war das eine spontane
1: Bewerbung dafür oder Hast du dir gedacht, ach schön, das mache ich jetzt? Das ist eigentlich eine sehr komplexe Frage, die sich nicht nur auf dieses spontane Ja sagen zu diesem äh, netten Gespräch äh, und Vorgespräch, das wir schon heute gehabt haben. Ähm, ja, also Spontanität ist irgendwie für mich sehr wichtig, weil ich denke, man muss sich ab und zu aus dem Bauchgefühl äh, entscheiden. Und äh, die Entscheidung, sich für das Kunsthaus zu bewerben, glaube ich, war Teilweise auch damit verbunden. Teilweise war es aber auch das, dass ich schon zehn Jahre, aus, also seit 2013, das Haus in Slowengrad jetzt geleitet habe und ich denke, zehn Jahre ist schon eine Periode, wo man sich eine Veränderung wünscht. Ich habe die Zeit in Slowenien in diesem Museum sehr genossen, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich muss jetzt was anderes tun und das war eigentlich die, also das, war, das hat der Entscheidung beigeführt.
0: Das hat, das hat dazu geführt, jetzt hast du aber eigentlich Politikwissenschaften und internationale Beziehungen studiert. Wo, wo, Das Wort Kunst und Kultur kommt eigentlich in diesen Begriff
1: noch gar nicht vor. Ja, das habe ich mir ein wenig an ähm, mich selbst geschnitten, das Studium. Das heißt, ähm, also das, äh, die Entscheidung, warum ich, warum ich Polit Politikwissenschaften und internationale Beziehungen studiert habe, war auch so, eine spontane Entscheidung, muss ich jetzt, wo ich so zurückdenke, schon zugeben. Ähm, ich habe mir eigentlich das Curriculum, des Studium angeschaut. Es gab viel Philosophie, viel Theorie, viel äh, Geschichte, äh, Soziologie und zwei Sprachen. Es gab Englisch und Deutsch und da dachte ich, na, da brauche ich nicht so viel zu lernen. <lacht> <lacht> äh, nein, also das war jetzt äh, ein wenig gescherzt, aber schon äh, also hat mich das, also das Studium interessiert. Auch deswegen, weil es sich eigentlich um wirklich so globale. Also man studiert dann auch dieses, äh, was passiert in der Welt, wie wie sind diese Entwicklungen, ähm, weil die Politik, also und Politikwissenschaften haben ja sehr viel mit der Gesellschaft zu tun. Und äh, dann habe ich Ende des Studiums äh, immer mehr ins Kulturwissenschaften dann geneigt mhm. und habe schon ähm, eigentlich mein äh, mein Studium dann beschlossen mit dem Thema. Ähm, Ästhetik und Krieg, also wie, okay. sie, wie Krieg in ähm, Kunst abgebildet oder wie, wie dieses ästhetische in der Kunst ähm, ästhetische im Krieg, wie wird Krieg auch ästhetisiert? Also äh, das war damals natürlich noch sehr vage, wenn man jetzt zurückschaut an diese Arbeiten. Ja.
0: <lacht> ich habe an einer anderen Stelle ja schon vernommen, du seist
1: auch ähm, Expertin für Kulturanthropologie und Soziologie. Ähm, Expertin, Also das hieß so das Studium, das äh, Doktorstudium war, war eigentlich in diesem Bereich. Also Anthropologie der Geschichte, der Kunstgeschichte hat es irgendwie, wenn ich es jetzt so lose übersetze, mhm. gehissen. Äh, es war wirklich interdisziplinär. Deswegen ist es eigentlich auch sehr mit Anthropologie verbunden gewesen, was ich eigentlich sehr, sehr spannend fand. Eigentlich war Anthropologie dann für mich so ein wichtiges Punkt. Das ja.
0: merkt man an deinem Dissertationsthema, dass da schon das Museum ein wichtiger, einen wichtigen Platz und einen wichtigen Fokus eingenommen hat, weil du hast ja das Museum als utopischen Ort mhm. ähm, beschrieben oder erforscht und aber man merkt auch in deiner Biografie, dass die Dissertation eigentlich viel später als das Studium kam, also da geschah viel dazwischen genau. und auch schon viel Arbeit und du, hast du dann je in einem politischen, politikwissenschaftlichen Bereich gearbeitet oder bist du dann sofort in die Galerien und warst dort tätig?
1: Ja, also ich war niemals ähm, in einem Job oder in einem Büro mit, das irgendwie mit der Erforschung von, äh, würde ich sagen, wirklich politischen Wissenschaften oder sowas zu tun gehabt äh, hätte. Äh, ich bin sofort, würde ich sagen, nach dem, ich hab, ich fing dann nach, dem, nach nachdem ich mein dieses Grundstudium geschlossen habe ging ich sofort, also studierte ich sofort weiter und dazwischen ähm, fing ich dann an zu arbeiten und ich habe immer sehr großen Respekt gehabt vor den Leuten, die eine Doktorat, also die den Doktortitel haben. Das war für mich wirklich so, wow, das, das, da müssen wir die Leute wirklich alles wissen. <lacht> und und ich dachte, wo ich 26 Jahre alt gewesen war, dachte ich mir, ich kann, ich kann das nicht machen, weil ich ich weiß nichts. Ich muss hm. arbeiten zuerst, um überhaupt herauszufinden, was jetzt für mich wichtig ist, was ich eigentlich erforschen will, was wirklich ein Thema ist, das mich beschäftigt, auch langfristig. Und ähm, da sind eigentlich diese verschiedenen ähm, Arbeitsstellen dann mir auf den Weg irgendwie auch gekommen, äh, mit der Arbeit in Deutschland, dann in Slowenien, in Moderna Galeria und so weiter. Und irgendwie war, war es auch ein wenig Zufall, dass ich immer in Museen gearbeitet habe, in Museen für zeitgenössische Kunst. Mhm. Und das hat mich sehr geprägt, also dieses wirklich eine Institution, in einer Institution zu arbeiten. Was ist eine Institution? Das waren die Fragen. Und was für eine Rolle hat so eine Institution wie ein Museum für zeitgenössische Kunst heutzutage in der Gesellschaft. Das waren für mich so wirklich die prägnanten Fragen, die ich dann wirklich mit dieser langen Pause von Studium, wo ich nicht fokussiert studiert habe, sondern eher gearbeitet habe in diesen Bereichen, habe ich mich dann entschieden, das muss ich jetzt wirklich irgendwie zusammenfassen, auch theoretisch begründen, auch erforschen mit einer Tiefe, also also wenn man nur ähm, teilweise das äh, das
0: macht. Das heißt aber auch, dieses Thema begleitet dich von der Dissertation weg auch in die weitere Arbeit, auch in deinem Museum äh, in Slowenien-Graditz. Wie, wie hast du das dann umgesetzt oder angewendet? Oder hast du dann auch so Experimentierfelder eröffnet oder dir überlegt, was kommt an oder was kann das Museum für ein Ort sein? Man muss hinzufügen,
1: slowenien hat knapp über 7000 Einwohner. Ja, um die 15.000. Die Zahlen sind verschieden. Entweder man sieht es ein bisschen breiter, die genau, okay. Umgebung also oder, oder die 15.000, wenn das Ganze so, genau, Bezirk ja. oder 7.000 in
0: der, in der ja, Stadt. Genau, Stadt genau. So. So, ähm, und
1: das ist jetzt eigentlich keine große Stadt für so ein Museum überhaupt nicht und äh, das hat mich auch angeregt dazu, dass ich äh, das, äh, das Haus in Slowengrad jetzt habe ich als Beispiel genommen, also als ein Case Study auch dabei, ähm, weil ich dachte, wenn ich schon dort arbeite, mein Ziel ist nicht nur Ausstellungen zu machen, sondern wirklich die Institution zu denken, wenn ich mich so mhm. äh, ausdrücken kann. Also wie kann man eine Institution überhaupt ja, überhaupt nicht nur rechtfertigen, sondern überhaupt, wie, wie ist diese Rolle jetzt in so einer kleinen Stadt? Wie ist die historische Rolle und wie sehe ich, sieht man also eigentlich diese Rolle in der Zukunft? Und ähm, der Ausgangspunkt war diese Institution, weil sie wurde schon äh, in Zeiten des Jugoslawiens gegründet, mhm. äh, später 50er Jahre. Das war dieses wo auch in Europa viele Museen gegründet gewesen, also diese modernen oder zeitgenössischen Museen gegründet waren. Und in den 60er und 70er Jahre war es eine sehr wichtige Institution, weil dort große internationale Ausstellungen geschehen sind. Also vier all zusammen mit, also unter den Schirmherrschaft von Vereinten Nationen. Und das waren alles thematische Ausstellungen von zeitgenössischer Kunst mit internationalen Künstlern, die sich da beteiligt haben, zum Thema des Friedens. Und das war zum Beispiel für mich sehr wichtig, überhaupt darüber nachzudenken, wie kann eine Institution dann auch gesellschaftlich agieren. Und das verbindet sich natürlich schon das Thema mit meinem ersten Studium, weil ich denke, eine Institution kann man nicht von der Gesellschaft wegdenken oder nur im Bereich von Kunst. Also das ist immer alles verbunden und das war eigentlich dann der Ausgangspunkt, wirklich darüber zu denken. Also mit einem Ansatz, eine Institution zu gründen, ein Museum für den Frieden zu sein, ist schon ein utopischer Ansatz. Und das hat mich angeregt, wirklich über die Utopien weiter zu denken. Sehr schön. Und das hast du auch mitgenommen für die Bewerbung, dann fürs Kunsthaus Graz? Ähm, natürlich nicht so wortwörtlich, weil bei mir, ich denke, bei je, jedem Bereich, das man dann bearbeitet, entwickeln sich dann die Themen oder man muss dann weitergehen. Und für mich war es so, dass äh, Kunsthaus Graz natürlich nehme ich vieles, was ich bis jetzt gemacht habe, mit. Man kann ja nicht abkoppeln und dann äh, neu starten. Und ich denke, das ist auch nicht, ähm, ähm, ja, nicht sustainable. Also jetzt, jetzt irgendwie ähm, neu, neu was zu erfinden, sondern es geht darum, dass ähm, das Kunsthaus Graz, dass ich eigentlich als, eine, ähm, als ein nächstes Chapter, auch in meinem Denken über Institutionen sehe. Also wo ich wirklich von dieser Institution, die sich mehr mit der Geschichte, mit diesen utopischen in der Geschichte auseinandergesetzt habe in Slovengraditz, zu einer Institution, in der ich wirklich ähm, darüber nachdenken will, mit dem Programm und, und mit der Institution als solcher. Wie kann man dann überhaupt äh, da als eine Institution in der Zukunft agieren? Das Kunsthaus Graz ist im Vergleich
0: zu deinem mhm. Museum in Slovengraditz sehr jung, feiert heuer sein 20-jähriges Bestehen ist natürlich eine andere Positionierung. Jetzt weiß ich auch, dass du die ähm, Hearing-Kommission überzeugt hast mit dem Ansatz Zugänglichkeit erhöhen, den Dialog suchen, sich mit der aktiven Kunstszene in Graz und der Steiermark auseinanderzusetzen. Jetzt nach acht Monaten, ähm, seitdem du in, sozusagen im Amt bist, wie fühlt sich das an? Also was konntest du schon umsetzen oder was hat sich deine Vision verändert? Oder ist das im ersten Jahr sowieso einmal... Man weiß, dass Kunstinstitutionen
1: ja länger vorausplanen, das heißt, wann startet und ein dein Programm? Mhm ich mag es einen sehr, einen metaphorischen eine metaphorische Bezeichnung, eine Institution zu geben und zwar eine Institution so wie das Kunsthaus ist, so ein Schiff. Es hat einen Kurs und wenn man es wendet, muss man ein bisschen warten, wie es sie, wie sie sich wendet und ich denke, das geht für jede Institution. Also was, was mich angeht und diese Ziele, die ich mir auch selber gesetzt habe, ist es so, dass man versucht natürlich das dem treu zu bleiben, was man gesagt hat, weil das was ich gesagt habe, habe ich auch eigentlich ernst gemeint. Und was, was das Programm angeht und wenn, wenn, es, wenn mein Programm anfängt, ist es eigentlich jetzt im September mit 20 Jahren. Ich hatte eigentlich die Möglichkeit schon letztes Jahr anzufangen, dieses, diese Feier und das Programm für das, das 20-jährige Jubiläum zu denken. Aber natürlich, wenn ich da angekommen bin jetzt in Graz, hat sich vieles verändert. Wenn man von Entfernung was sich also beobachtet oder sich was überlegt, ist es natürlich ganz anders dann, wenn man ankommt, aber auch nicht so sehr anders. Das heißt, vieles, was ich mir vorgenommen habe, hoffe ich, wird sich jetzt äh, verwirklichen können. Äh, deswegen ja, diese 20-jährige Feier, ich hoffe, das wird so ein Auftakt sein, auch des Programms für die Zukunft und ähm, ja, ich werde jetzt diese Gelegenheit auch nützen, um herzlich einzuladen. Ab 27. September, bitte, bitte Kunsthaus gern. hat offene Türe äh, mit sehr, sehr reichem Programm, äh, das über, sich über vier Tage spannt mit zwei Ausstellungen, mit, äh, mit Performances, mit also wirklich, äh, wir wollen wirklich nicht nur die Graz, auch internationales Publikum im Kunsthaus willkommen heißen. Was hast du im Vorfeld schon über Graz und das Kunsthaus gewusst? Warst du schon einmal besuchen? Also warst du schon im Kunsthaus? Ja, ja. <lacht> nee, war ja das erste Mal? Also. Ja, die Kunst- und Kulturszene in Europa ist ja fast, <lacht> würde ich sagen, klein. Das heißt, wenn man in Slowenien lebt und arbeitet im Kunstbereich, kann man ja nicht vorbei am Kunsthaus. Ich habe viele Ausstellungen im Kunsthaus eigentlich gesehen. Ähm, am meisten im Gedächtnis sind mir, äh, die, ist mir die Architekturausstellung geblieben. Ähm, das war, glaube ich, vor, jetzt fast vor neun Jahren. Ähm, dann, ähm, ich war auch ähm, da, wo das, also nicht bei der Eröffnung des Kunsthauses, aber dazwischen. War ich, und ich versuchte in den letzten drei Jahren leider nicht so sehr, so viel, aber ich versuchte wirklich die Ausstellungen zu sehen, so wie von Jun Yang, also Monika Bonvicini und das habe ich natürlich alles mit begleitet schon dann letztes Jahr. Aber auch davor war ich ab und zu im Kunsthaus und ab und zu auch bei, der, äh, bei den Eröffnungen, auf jeden Fall bei steirischem Herbst. Also ich war schon oft in Graz und es war mir nicht so fremd. Jetzt hast du ein gutes Stichwort gegeben, die Architektur. Die Architektur des
0: Kunsthauses Graz ist ja super speziell. Die ist von den Architekten Peter Cook und, ähm Colin, Fournier, und ja. Colin Fournier. Und es war ja schon im Vorfeld, wie sie diese blaue Blase überhaupt gestalten können. Und dann hatte dieses ähm, schöne architektonische Werk oder dieses besondere Werk auch viele Spitznamen. Mhm. Es wird der Bubble genannt oder Friendly Alien. Was kannst du mit diesen Spitznamen anfangen?
1: Ja ah, Sehr viel. Ich denke, die Spitznamen sind super, weil ja. die Spitznamen sagen eigentlich auch, dass die Stadt dieses Haus angenommen hat. Weil wenn man jetzt keinen Spitznamen, also die Spitznamen, man weiß ja aus der Schule, also die beliebtesten ähm, <lacht> Leute hatten Spitznamen. Das heißt, die Spitznamen sind oft das Zeichen, dass das Haus ja zumindest irgendwie da ist, präsent in der Stadt. Und ich denke, das Kunsthaus ist präsent, man kann ja nicht vorbei. Es ist auch ein Haus und eine Architektur, das, was ich eigentlich mitgekriegt habe von Anfang sehr, also, man kann nicht indifferent sein, der Architektur entgegen und der Positionierung des Kunsthauses. Man kann es lieben oder man hasst es auch. Oder man mag es, mag es nicht, wenn ich ein wirklich so besseres Wort dafür benutze. Und ich denke, das Kunsthaus ist, also vor 20 Jahren, glaube ich, ist was wirklich Außergewöhnliches passiert. In, diesen, in dieser Kulturhauptstadt Graz 2003 und natürlich glaube ich, das war ich habe das ja nicht nah mit erlebt. Aber jetzt, wo ich den Leuten zuhöre, wo sie über diese Zeit reden, denke ich, es war schon ein, ein wirklich außergewöhnlicher Moment. Wo es zu dieser Entscheidung kam, wirklich so ein sehr gewagtes Haus, ein experimentelles Haus mit wirklich einem auch technologisch experimentellen Architektur ähm, zu bauen. Und ich denke, das war wirklich so ein Moment, ein Schub, wo, ähm, wo es zu einem, ja, wo es wirklich zu einem außergewöhnlichen ähm, Ereignis gekommen ist. Und ich denke, das, das merkt man auch noch heutzutage, äh, heutzutage, weil natürlich muss man das, äh, das Kunsthaus im Kontext von, äh, würde ich sagen, entweder Star-Architecture oder also wirklich da an der Wende äh, des äh, Jahrtausends äh, in diesem Sinne auch betrachten. Aber für mich nach 20 Jahren, wenn man jetzt das Haus sich ansieht, es ist überhaupt nicht veraltet. Ich denke, es ist sehr aktuell. Und ich denke, es ist auch deswegen, weil es war nicht eine Entscheidung, im Moment, sondern es hat sich lange hingebaut. Also es gab ja viele Debatten schon seit den Trigon-Ausstellungen. Man Graz braucht eigentlich ein Haus für zeitgenössische Kunst. Es gab auch viele Szenarien dazwischen, die dann nicht verwirklicht gewesen waren, die dann ähm, ja, die dann ähm, ja nicht realisiert worden waren. Und ich denke, deswegen ist das Kunsthaus dann, wie es zustande gekommen ist, war es jetzt nicht eine, eine Mode, sondern es war ein Prozess. Und deswegen kann man es noch heute merken, auch die Architektur war jetzt nicht eine Mode, sondern es war ein Prozess der Entwicklung aus auch aus den 60ern raus. Wenn man jetzt Peter Cook nur anschaut mhm. und die Gruppe Archigram, in der er gearbeitet hat und mhm. all diese Einflüsse von, von, von Kunstbewegungen und Architekturbewegungen, die sich die da dann, dann dazu geführt haben, wirklich das Haus dann so zu machen, wie es gemacht worden war.
0: Peter Cook spielt ja
1: jetzt auch eine Rolle im Jubiläumsjahr. Auch Colin von ihr. Auch beide? Beide. Good. Also würde ich, äh, ich würde sagen, Colin von ihr kommt jetzt zu äh, Eröffnungen, also zu diesen Feierlichkeiten. Ähm, wir haben auch ein Gespräch äh, äh, mit ihm, also eine, eine äh, Roundtable. Ähm, Peter Cook äh, kommt dann im Oktober in äh, Kooperation, also äh, Haus der Architektur äh, macht eine Ausstellung. Sehr schön. Und die jetzt noch einmal zur Architektur des Kunsthauses, um das
0: quasi auch zu erklären, dass es wirklich ins Stadtgefüge ist fügt sich ein in das Stadtbild von Graz, es ist von der Murbrücke aus zu sehen, es ist von, vom Schlossberg aus zu sehen, es ist wirklich ganz was Außergewöhnliches, es hat eine bespielbare Fassade, mhm. wo auch ganz viele Botschaften schon in den letzten 20 Jahren ausgesendet worden sind, die unterschiedlichster Natur waren, von gesellschaftskritisch bis zu Namen, bis zu allem Möglichen und jetzt ist es aber im Innenleben so, dass natürlich diese Architektur auch eine Herausforderung ist für die Ausstellungsgestaltung und natürlich weiß ich auch, dass es immer wieder so ähm, kritische Worte gegeben hat wie, ach, das ist so schwierig zu bespielen und man muss das irgendwann neu denken und die Architektur ist schon so stark und wie soll man da eine Ausstellung gestalten? Wie bist du diesem
1: unter sein Problem mhm. ähm, näher gekommen? Ja, das ist natürlich immer ein Thema beim Kunsthaus, äh, war, aber ich denke gerade deswegen, weil du hast es ja schon angesprochen, also es ist ein, es fügt sich, es, es ist, der, schon der Name Friendly Alien, und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dieses Alien, diese Ali Alienierung, also diese Entfremdung, finde ich eigentlich sehr positiv, weil Kunsthäuser oder Museen als solche müssen diese Entfernung aus dem alltäglichen Leben haben. Und wirklich sich zu entfernen von dem, also Alltag ist, dient auch dazu, dass dort wirklich die Sachen passieren können, oder dass man dort die Sachen oder die Prozesse oder die gesellschaftlichen würde ich sagen, auch Themen, die uns beschäftigen, klarer sieht. Das heißt, das ist so, wie man nimmt eigentlich so ein was aus der Gesellschaft raus und be be betrachtet es in einem anderen Umfeld Kontext. und mhm. Kontext und dann kann man es da klarer sehen. Und ich denke, das geht auch deswegen, weil wirklich diese Architektur, auch diese Entfremdung, also diese Verfremdung, oder? Mhm. Verfremdung heißt oder Entfremdung, also ja. Dieses Weg von, der, von, von dem Alltag oder von wirklich von der... Ähm, ähm, ja, Gesellschaft ähm, als sie ist. Ähm, und deswegen ist auch diese Frage, also wie kann man dann die Ausstellungen in so einem Haus denken? Ähm, ich denke, wir sind sehr, als Menschen, wir sind sehr gewohnt an Sachen. Also wir gewohnen uns sehr gerne. Und dann nehmen wir ein paar Sachen schon als selbstverständlich. Und ich denke, so ein ähm, eine Selbst Selbstverständlichkeit ist auch ein Ausstellungsraum, das weiß ist und das eigentlich White Cube ist. Mhm. Das heißt, aus dem Modernismus heraus sind wir gewohnt, Kunst in Weißen, also wirklich wirklich Weißen ohne Störungen Räumen zu sehen. Und wenn man jetzt ins Kunsthaus kommt, ist das das Gegenteil. Das heißt, aber auch das White Cube ist eigentlich eine Vorschrift, die mit mhm. einer bestimmten Kunst gekommen ist. Und deswegen denke ich, dass Kunsthaus ist auch ein Raum, das mit einer bestimmten Idee von Kunst gekommen ist. Deswegen muss man natürlich jetzt im Kunsthaus wirklich überlegen, was für Kunst zeigt man, wie zeigt man das. Aber das muss man auch in White Cube. Das andere ist es nur, dass White Cube so oft gesehen ist, dass es selbstverständlich das als selbstverständlich genommen wird. Genau. genau. Ja. Und deswegen ist bei, bei, bei Kunsthaus jetzt so, natürlich ist es anders, man muss anders denken, wie in einem, würde ich sagen, wirklich idealen White Cube Museum, wo, man, wo es klar ist, wo der Parcours der Ausstellung geht, also wie der geht, wie die Geschichten, wie man die Geschichte von der Ausstellung erzählt. Im Kunsthaus ist es nicht, aber ich denke gerade das ist das, was super ist in diesen Räumen. Uh, nämlich, dass man nicht mehr linear denken muss. Mhm. Und dieses nicht lineare Denken, also wirklich über das Hybride nachzudenken. Also wenn ich jetzt jemand fragt, also beschreibt Kunsthaus mit einem Wort, dann würde mhm. ich sagen, es ist Hybrid. Mhm. Es ist, es ist ein, also Hybrid als Konzept. Das heißt, es ist auf einer Seite, es ist ein ein technologisches Haus. Auf der anderen Seite gibt es vor, organisch zu sein. Also es gibt all diese Überschneidungen von diesen ganz, würde ich sagen, gegenständigen Konzepten. Und ich denke, das macht es spannend. Und das macht auch das Haus spannend. Und das ist auch das, was ich vorher gesagt habe, warum auch nach 20 Jahren das Haus noch aktuell ist. Es ist auch so, dass jede Ausstellung auch immer anders
0: ausgeschaut hat in den letzten 20 Jahren. Und natürlich, es wurde immer neu gedacht, neu bespielt. Und für manche Dinge eignet es sich besser oder nicht besser, aber das ist in jedem
1: Museum so. Also. Ja, man versucht es, man scheitert auch. Man macht es dann super, man macht es nicht super, man macht es durchschnittlich. Also es ist so, es ist es ist so wie in allen anderen Bereichen. Man kann es niemals perfekt machen, aber man versucht Wege zu finden und wirklich Geschichten zu erzählen auch. Was sind jetzt so deine Geschichten, die du dir überlegst für die nächsten fünf Jahre? Für die nächsten fünf Jahre, also steuern wir wirklich die Themen an, mit denen wir uns in der Gesellschaft beschäftigen. Das heißt, ich würde jetzt, ich denke, das ist, obwohl man sich oft wiederholt, wenn man jetzt sagt, okay, was sind das die Themen natürlich, die, äh, die Ökologie, die Gesellschaft als solches. Also die Veränderungen, die jetzt ähm, kommen mit, äh, entweder mit, äh, wieder mit einer Krise, weil wir sprechen ja ständig über, was jetzt in der Zukunft kommt oder, oder wie. Und ähm, das sind eigentlich für mich die Themen, die sich, die sich öffnen. Also wie, wie kann man überhaupt ähm, heutzutage noch in der Gesellschaft funktionieren? Was kann man durch die Kunst vielleicht besser sehen, ähm, besser betrachten, besser ähm, verstehen? Und ich denke, Kunst dient vor allen ähm, also dem Zweck in der Gesellschaft, dass man die Welt besser versteht. Und deswegen denke ich, mich muss sich Kunst mit diesen gesellschaftlichen Fragen auseinandersetzen, damit eigentlich man durch die Kunst die Welt uns vielleicht sich selbst auch besser versteht. Also, das ist jetzt wirklich vage gesagt, aber konkret sieht es so aus, zum Beispiel, dass wir im nächsten Jahr steuern wir ein großes Thema an, das sich mit der Arbeit beschäftigt. Dann auch eigentlich ein großes Thema, das sich über die äh, Geschichten der Macht in der Kultur oder also so cultural, kulturelle Interferenzen, ähm, das sind eigentlich vage Themen, die aber dann wirklich über konkrete Beispiele sprechen. Jetzt bei den 20 Jahren würde ich sagen, kündigen wir ein wenig all diese Themen an mit dem Titel über Titel, das sich über die zwei Aufstellungen entspannt und zwar Reimagine the Future. Also das, das der Titel ist Englisch, weil ich denke, es ist das muss man auch irgendwie beschreiben, wenn man es übersetzt. Es geht darum wirklich über die sich die Zukunft wieder einzueignen. Das heißt, ähm, in der Gesellschaft heutzutage ist es sehr schwer, über die Zukunft zu sprechen. Das merkt man auch ähm in den ähm, also seit Fukuyamas Ende der äh, Geschichte kennt man eigentlich das Konzept, dass man eigentlich nicht mehr weiterdenken kann. das ist vielleicht wirklich wir denken immer es ist ein Ende, es ist ein Ende und ähm, all diese Zukunftsszenarien, die auf uns zukommen, ähm, auf uns als Menschen generell spreche ich jetzt sind es entweder sind es von äh, Wirklich sind es Technodystopien oder oder sind es irgendwie von Kapitalismus gesteuerte Bilder einer technologisierten, entfremdeten Welt. Und ich denke, das sollen wir nicht zulassen, uns diese Zukunft so zu nehmen, weil ich denke, wenn man sich die Zukunft vorstellen kann, dann gibt es eine Zukunft. Also 20 Jahre Kunsthaus, das schreit ja ein bisschen nach Rückblick
0: und das zieht ja so ein bisschen immer die Vergangenheit an. Ich finde das sehr schön, dass du da viel mehr in die Zukunft schauen möchtest, was ja meiner Meinung nach sehr schwierig ist, weil da geht es ja um ein Gespür, auch was, was könnte die Zukunft überhaupt bringen in verschiedenen Szenarien, weil wir ja wirklich durch diese letzten Jahre der Krisen ja auch ein bisschen den Zukunftsplan verloren haben, meiner mhm. Meinung nach.
1: Genau, genau. und gerade diese Ausstellungen kommen, kommen aus diesem Gefühl, dass man irgendwie in der Gesell Gesellschaft kann man ja so so. ich denke die Kunst ist so wie ein Seismograph, Uh, Kunst deckt viel schneller die Themen oder die Probleme der Gesellschaft auf, wie wir sie selber dann, oder wie sie die Wissenschaft oder die, weiß ich jetzt nicht, ähm, gesellschaftliche Theorie ähm, aufdeckt. Und deswegen denke ich, von der Kunst, aus der Kunst kann man viel lernen. Und kann man viel, uh, vielleicht, uh, ja, noch viel Erfahrung bringen. Und deswegen, also dieses Reimagine the Future spricht über, über wirklich, über Möglichkeiten, die aus der Geschichte kommen von verschiedenen Szenarien, die auch natürlich mit Utopien zu tun gehabt haben, aber jetzt nicht im, auch nicht nur im Negativen, sondern eine Utopie kann ja auch positive Auswirkungen haben. Und aber auch über die, die ganz abstrakten Zukunftsszenarien. Das heißt, man vermischt diese, würde ich sagen, auch Zeitlichkeiten. Deswegen 20 Jahre und in die Zukunft sehen, finde ich eigentlich sehr naheliegend, weil man kann ohne Vergangenheit nicht die Zukunft denken. Also ich denke, da ist immer dieses, dieses Hin und, also jetzt würde ich sagen, nicht eine Linie, sondern es gibt immer ein Ringen zwischen der Vergangenheit und der Zukunft. Wo siehst
0: du jetzt als Kunsthaus auch in einem geografischen Kontext zwischen dem regionalen, da spreche ich jetzt dann an, wie die Vernetzung mit der steirischen und Grazer Kunst- und Kulturszene so für dich sich anfühlt und abläuft und auch in diesem internationalen
1: europäischen Kontext oder auch darüber hinaus? Mhm. Ähm also Kunsthaus war ja von Anfang an als ein internationales Haus gedacht. Und ich denke, das ist auch wichtig, weil das bringt diese Offenheit auch der Stadt äh, in die Stadt oder in die Region sozusagen. Und ich denke, dem Profil will das Kunsthaus auf jeden Fall treu bleiben. Wie ich diese Vernetzung sehe, ist es aber natürlich, dass man immer bedenkt, aus welchem Kontext man kommt. Und dass man immer auch bei besonders bei den Ausstellungen, wenn man über die Ausstellungen nachdenkt, man immer wieder Bezug auf die Szene, entweder in Steiermark, in Österreich, in Graz, sich dann, ja, Plant. Konkret heißt es dann auch mit den Künstlern, die aus hier kommen, zu arbeiten.
0: Jetzt weiß ich ja, dass du, bevor du schon Leiterin des Kunsthauses warst, auch an diesem jetzt schon längeren Prozess der Kulturstrategie 2030, die in der Steiermark jetzt 2021 hat dieser Prozess gestartet und nach wie vor weiterlaufen wird schon teilgenommen hast und mir im Vorfeld erzählt hast, dass dort ganz viel Vernetzung passiert ist. Was hast du für einen Eindruck jetzt, wo du mehr und tiefer in die ähm, Grazer Kunst und Kulturszene eintauchst
1: von dieser Szene und wie mhm. sie so? Also es hat sich für mich vieles bestätigt, was ich geahnt habe und zwar auch sehr sehr positive Sachen. und zwar in der in den Strategiebesprechungen war es für mich vor allem interessant, weil es war wirklich diverse äh, diverse Mitsprecherinnen waren dort, ähm, das heißt aus verschiedenen Bereichen aus institutionellen als aus, äh, also nicht nur aus ähm, würde ich sagen visuellen Kunst, sondern auch aus anderen Bereichen und auch aus der freien Szene. Und was ich gemerkt habe, ist, dass die Leute, die da mitgesprochen haben, waren äußerst engagiert und waren wirklich darauf gerichtet, Lösungen zu finden. Also ich habe ich weiß jetzt nicht, weil ich habe nicht einen tieferen Einblick, aber was mich angeht, also finde ich die Kunstszene konkret in Graz oder auch das war auch weitest Steiermark, weil es war die äh, Landesstrategie für... für ähm, gedacht und und was ich eigentlich sehr gut finde ist dass die Leute die sich da die da gesprochen haben mit denen wir einen Austausch gehabt haben wirklich sehr eingebracht haben und das ist nicht so also das ist nicht so selbstverständlich ich denke den Leuten liegt es wirklich daran dass wir hier in der Region Kunst und Kultur auf einem hohen Niveau äh, halten, machen, ähm, produzieren, ähm, unterstützen. Und das finde ich eigentlich ist eine sehr schöne, ähm, ein sehr schönes Kontext, in dem man arbeiten kann.
0: Siehst du das auch im Vergleich zu
1: Slowenien? Wie funktioniert
0: dort die Kunst- und Kulturszene und wie hier? Mhm. Jetzt wäre Slowenien natürlich mit Österreich vergleichbar mhm. und wahrscheinlich der Bezirk Koroska mit der Stärmer, kann man das so sagen? Ja.
1: ja, also obwohl in Slowenien haben wir nicht so äh, Regionen, so klare Regionen okay. wie in in Österreich. Wir haben keine, wir haben keine, also wir haben statistische Regionen, okay. aber keine Leitung der Regionen wie hier in Österreich. Ähm, also in Slowenien ist die Kulturszene ähnlich, sehr klein, ähm, klein sehr klein. Also <lacht> alle kennen sich untereinander, äh, so wie hier auch in Graz. Ähm, und was sich eigentlich, es, es beschäftigt sich mit ähnlichen Fragen. Natürlich ein bisschen anderen Kontexte, ähm, was eigentlich vielleicht auch die Unterstützung angeht oder die Möglichkeiten, aber die. Also die, die Fragen sind dieselben. Also das war mir, es war lustig, wo ich an den Debatten teilgenommen habe und ich eigentlich gedacht habe, oh, kann ich was da beisteuern bei dieser Strategie, weil ich bin ja ganz neu komme aus einem anderen Kontext und dann habe ich gemerkt, es gibt es geht um dieselben Fragen, vielleicht ein wenig anders gerichtet oder die Themen sind vielleicht andere, weil sich ja mehr spezifisch auf eine Region binden, aber eigentlich die die Situationen in, im in Sinne von Fair Pay, im Sinne von, von also was, wie, wie unterstützt man Kunst, was für, was für Modelle kann man entwickeln und noch besser, äh, bessere Unterstützung äh, der Kultur oder Kunst zu geben, also wie kann man die Dezentralisierung äh, ansteuern von äh, Kunst und Kulturangebot, also wie kann man eigentlich wirklich nicht nur in Kultur und äh, nicht nur in Stadtzentren oder in st größeren Städten jetzt qualitativ sehr hohe Kultur bringen, wie kann man sie auch in anderen Orten äh, bringen, wie kann man eigentlich in kleineren Orten dann auch die Produktion ähm, und die Einbindung von verschiedenen Generationen ähm, der Leute ähm, hinkriegen. Also das, alles sind, also das alles sind dieselben Fragen, die man auch in Slowenien ähm, sich fragt.
0: Was, wie du, als du in Graz angekommen bist, was mit wem hast du die ersten Gespräche geführt? Jetzt nicht nur intern im Kunsthaus oder das Kunsthaus ist ja auch Teil des Universalmuseums, mhm. sondern auch extern. Gab es Leute, die sofort angeklopft haben und gesagt haben, Andrea, ich möchte
1: jetzt gleich ein Gespräch mit dir? Oder umgekehrt, hast du... Ich muss jetzt nachdenken, was für mich eigentlich sehr schön war und was ich eigentlich auch sehr, sehr schön fand, dass ich sofort, wo die Information raus war, dass ich die Leitung dann mit 1. Jänner übernehme, kamen viele Einladungen zu verschiedenen Veranstaltungen und ich habe versucht, natürlich hatte ich noch da meine Arbeitsplätze, ähm, ja, musste ich noch in Slowenien bis, bis Dezember arbeiten, hatte ich nicht so viel Zeit, aber ich versuchte trotzdem, so oft wie möglich nach Graz zu kommen und zu diesen Veranstaltungen zu gehen, weil ich wusste, dass das eigentlich ein, gutes, ja, ein guter Weg ist, die Szene kennenzulernen. Das habe ich auch in Slowenien schon immer gemacht, das heißt wirklich versuchen, andere Institutionen zu besuchen und wirklich hinzugehen und schauen. Weil, weil ich denke, das ist sehr wichtig. Wenn man irgendwo arbeitet in einem Kontext, muss man auch eigentlich die anderen äh, kennen und sich gegenseitig besuchen, weil äh, so eigentlich kann man ja gut miteinander arbeiten und leben und äh, Neues schaffen. Und das war eigentlich das Schöne. Also, so Leute, die ich dann konkret, äh, mit denen ich mich konkret äh, getroffen habe, waren natürlich die, äh, also die, zuerst das Team, äh, dann aber auch ähm, Ekaterina de Goth vor steirischem Herbst, dann habe ich auch gleichzeitig habe ich äh, den Ulrich Lenz von Oper und Andrea Vita kennengelernt, weil sie, wir sind gleichzeitig irgendwie sind alle neu <lacht> alle neu. und es war sehr nett, ein Interview das wir eigentlich wir drei zusammen gemacht haben wo wir uns kennengelernt haben und gleich danach äh, eine Kooperation angeschlagen haben mit der Oper. also es, gab, es waren auch so Zufälle die sich ergeben haben und die sehr sehr schön waren. Hast du das Gefühl, dass sich dein Arbeitsalltag
0: in den ersten acht Monaten verändert hat? Weil ich weiß von den Anfangsinterviews, dass du im Jänner so gesagt hast, dass du schaust dir das einmal an und bist in so einer Welle, die mal dich so mitträgt
1: und fühlt sich das jetzt schon anders an? Nach ja, also ja. Es, nach acht Monaten habe ich das Gefühl, ich weiß jetzt, wo ich hinschwimme.
0: Ah. <lacht> <lacht> und möchtest du das Ufer ähm, in fünf Jahren noch kurz beschreiben? <lacht>
1: Hm. ich sehe es noch nicht, nein. Okay. Das ist ein Scherz, nein. Ja, ich würde sehr gern, dass das Kunsthaus, das, das sage ich ständig und ich habe ich auch in anderen Interviews gesagt, ich würde es sehr gern noch stärker mit anderen europäischen oder auch nicht nur europäischen, internationalen Institutionen vernetzen. Ich denke, die Netzwerke und nicht nur Netzwerke, die eine konkrete Auswirkung haben im Sinne von jetzt eine Ausstellung, die reist in Partnerinstitutionen, Institutionen oder sowas, sondern Netzwerke, die uns auch helfen, in Situationen so wie Corona oder Krieg oder Klimakrise oder sowas zusammenzudenken. Das heißt, diese Netzwerke sind nicht nur jetzt für das Programm besser zu machen, sondern eigentlich ähm, Dienen dazu, sich untereinander zu unterstützen und zu einem Austausch. Weil zum Beispiel, wir steuern ja eine Periode an, auch im, würde ich sagen, im Museumsbereich, weil Kunsthaus ist ja ein Museum. Dass, ähm, dass wir wirklich darüber nachdenken müssen, auch über solche Fragen. Also, wie kann man in der Situation, wo es vielleicht wirklich nachhaltiger gedacht werden muss, die Zukunft. Wie können wir noch die Standards von Klimaansprüchen ähm, für die Kunstwerke ähm, mhm. ähm, behalten? Also müssen wir da eigentlich Kooperationen äh, machen mit äh, ähnlich denkenden Institutionen, um darüber nachzudenken, vielleicht kann man wirklich diese Standards lockerer machen, also wirklich so praktische Sachen. Also das wollte ich eigentlich nur als Beispiel geben, als ja. eine sehr praktische Sache. Wie kann man sowas oder wie kann man zum Beispiel, wenn man bedenkt, es kommt... Weiß ich jetzt nicht, äh, äh, hoffentlich nicht, aber so wie, wie Corona war eine außerordentliche Situation oder wie kann man sich da unterstützen? Also weil wir waren alle, wo das passiert ist, da hatte ich noch die Leitung in Slowengrad, jetzt waren wir alle ohne Ahnung, wie wir damit umgehen sollen. Also ich, ich will nicht sagen, das wird noch einmal passieren, aber wenn man sich vernetzt und man gute Beziehungen mit anderen Institutionen hat, kann man sich wirklich schneller austauschen und ich denke immer mehr Kopfverwissen wissen wir mehr und ich denke das ist es ist wichtig, also äh, auch das wegen wirklich wegen würde auch Solidarität zu tun zwischen den Institutionen zu sagen, okay, was was kann man kann man jetzt helfen, also wenn, wenn irgendwo jetzt ein Depot überflutet wird, weil in Slowenien gab es jetzt vor kurzem zum Beispiel diese ähm, Überschwemmungen yeah. und, und das ist auch was, wo eigentlich auch die Kultur und Kunst beschädigt ist und kann man da irgendwie helfen, kann man da wirklich ohne jetzt ähm, selbstsüchtig zu sein, sagen kann, können wir irgendwie Depots anbieten für, also kann man nicht so sehr gegenseitig helfen und ich, ich würde mir so eine Museumslandschaft in der Zukunft wünschen.
0: Das klingt sehr schön. Ich habe jetzt eine abschließende, vielleicht etwas schräge Frage. Mhm. Es gibt ja auch noch genug Menschen, die noch nie im Kunsthaus Graz waren. Wie würdest
1: du ihnen einen Besuch schmackhaft machen, dass sie kommen? <lacht> Ja, ich denke, wenn Sie ins Kunsthaus kommen, können Sie was erleben, was Sie noch nie erlebt haben. Und ich denke schon, die Architektur, nicht nur die Kunst, ist sehenswert und natürlich auch die Aussicht an, die Aussicht, an, an, genau. an, an, an Schöne Graz. Danke, sehr schön. Das stimmt, weil wenn man im Kunsthaus zum Beispiel in der Niedel steht, dann kann genau. man. Und
0: es gibt ja auch einen von diesen Super-Nussels, diese, einer dieser, Licht Nussls, Nossls, genau, Nossls, dieser ja.
1: Lichtausblicke, der direkt auf den Schlossberg. Schauen. Genau, der, der einzige Nossel, die nicht in die Richtung, wo die anderen schauen. Genau. genau. Es muss immer diesen einen, einen geben, das nicht in dieselbe Richtung schaut. Und ich hoffe, dass die Leute wirklich, wenn sie ins Kunsthaus kommen, schauen, dass vielleicht Kunsthaus eine Institution ist, die wirklich besonders ist. Andrea, vielen lieben Dank für dieses Gespräch und
0: danke liebe Zuhörerinnen und bis zum nächsten Mal.